0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór. Witamy na premierowym spotkaniu w sprawie książki Las zbliża się powoli Rafała Hetmana, której oficjalna data wejścia do księgarni to jest?
0: Środa poprzednia.
1: Środa poprzednia.
0: 21.
1: To już jesteśmy spóźnieni.
0: Ostatnio też tak było. No trudno. Ale to
1: pierwsze spotkanie, więc jednak myślę, że, że damy radę. Ja się nazywam Natalia Szostak, moim i państwa gościem jest Rafał Hetman, reporter, który publikował między innymi w Tygodniku Powszechnym, w Gazecie Wyborczej, a jego debiutancka książka Izbica, Izbica była w finale nagrody imienia Kapuścińskiego. Była nominowana do Nagrody Historycznej Polityki i do Nagrody imienia Gombrowicza. Wszystko dobrze spisałam?
0: Bardzo dobrze. Wszystko
1: się zgadza. Jeszcze
0: mogła dodać, że żadnej z tych nagród nie zdobyła, także wszystko przede mną.
1: Wielokrotnie nominowany,
0: Tak. <laughs> jeszcze
1: nienagrodzony autor. Być może kolejna książka to zmieni. Tak. E, no dobrze. E, w różnych opowieściach o tej książce Przewija się taki wątek, też tutaj na czwartej stronie okładki Katarzyna Kobylarczyk mówi coś takiego i teraz sobie próbujesz przypomnieć co, że to jest książka o pamięci. Tak i o opowiadaniu opowieści. I o opowi opowiadaniu opowieści. No to może, ponieważ no od zeszłej środy nie minęło za dużo czasu, to może opowiedz Państwu tak w kilku słowach, co to jest za opowieść, którą tutaj opowiadasz.
0: To jest opowieść o tym, jak tuż po wojnie, czyli w roku nawet jeszcze 44, ale 5, 6 na pewno, w pewnym lesie, lesie Dębrzyna, dochodziło do rabunków i morderstw osób, które wracały do Polski z robót w III Rzeszy. No i ja próbuję w tej książce trochę zrekonstruować, jak wyglądał ten proceder rabowania w tym konkretnym lesie Dębrzyna. Kto rabował, w jaki sposób, dlaczego. No ale też opowiadam tutaj kilka innych historii wokół tego lasu Dębrzyna. Po pierwsze próbuję przybliżyć to, jak wyglądał ten okres tuż powojenny w Polsce po prostu. Ten czas chaosu, ten czas przejścia z wojny do czasu pokoju, którego my właściwie nie znamy. Z lekcji historii na pewno ich nie znamy w szkole. I to jest, wydaje mi się, tak poznawczo ciekawe. Przynajmniej dla mnie było, bo niewiele wiedziałem o tym okresie. Pewnie tak jak ty miałem za sobą Książkę Magdaleny Grzebałkowskiej 1945, nie? która tego, tego okresu przejścia dotyczyła. I w sumie tyle. Jeszcze była wielka trwoga Marcina Zaręby. I to przede wszystkim, właśnie to, co ja zyskałem trochę pisząc tę książkę, to właśnie. Tą wiedzę na temat tego okresu, który był doprzedziwny, straszny, pełen paradoksów, ale przy tym bardzo ciekawy. I to jest na pewno pierwsza taka mm, najważniejsza rzecz, którą warto powiedzieć o tej książce. No a przy okazji jeszcze opowiadam różne inne historie. Jest to książka na pewno o pamięci, jest to właśnie książka, tak jak powiedzieliśmy, o opowiadaniu opowieści. No i koniec końców w sumie jest to też książka o polskiej wsi w XX wieku o tym, jak się żyło, jaka ta wieś była. Ja opisuję dwie konkretne wsie, czyli Grzęskę i Świętoniową. I chyba wystarczy takiego wstępu, bo zaraz zacznę opowiadać w szczegółach, a tego byśmy nie, nie chcieli, bo pewnie mniejszość ma tą książkę przeczytaną tutaj.
1: No właśnie, mniejszość ma przeczytaną. To teraz proszę opowiedzieć, co napisałaś. Nie, żartuję. Książka o pamięci, ale też książka o niepamięci. Jest taka poruszająca scena gdzieś w okolicach początku, kiedy ty rozmawiasz ze starszym panem, który no najpierw jakby nie słyszy, potem coś słyszy, ale nie chce nic mówić. No i ostatecznie właściwie nic, nie dzieli się z tobą żadną historią. I takich opowieści jest więcej. Czy to, jest, czy to była kwestia strachu nadal w tych ludziach obecnego, czy właściwie czego?
0: No, to było w ogóle bardzo różnie, bo też spotkałem się właściwie z, z całym takim spektrum zachowań, no właśnie, takich około okołopamięciowych, niepamięciowych na temat, na temat Lasu Dembrzyna. Już wyjaśnię, o co chodzi. Różne postawy wobec tego tematu, jakby różnych postaw doświadczyłem właśnie od takich, które wyglądały na odmowę opowiedzenia o tym, co się pamięta, bo na 90% ten pan pamiętał, ale właśnie nie chciał mówić, bo się bał, chociaż też tam właśnie tak się zasłaniał, że o, ja już nie pamiętam, ale były też takie postawy i one przeważały, to co było ciekawe, osób, które chciały opowiadać, i te najstarsze osoby, do których ja trafiłem, chciały opowiadać, i te trochę młodsze, które znały historię lasu dębrzyna z przekazów właśnie dziadków czy, czy, czy rodziców, chciały ze mną rozmawiać. Było parę takich osób, które nie chciały w ogóle nawet zaczynać tematu. Czyli ja podchodziłem, pukałem do domu, pytałem o coś i, i te osoby mówiły nie, nie, ja albo nie chcę rozmawiać, albo nic nie wiem. Więc to jest opowieść rzeczywiście o pamięci, nie pamięci, ale takiej... Do, nie ma takiego jasnego podziału, o, tak bym powiedział. nie ma czegoś takiego, że ktoś na przykład w ogóle nie pamięta albo ktoś pamięta wszystko. Ta pamięć i niepamięć bardzo się miesza, na to się nakłada jeszcze ta postpamięć, o której piszę. To wszystko jest bardzo takie pogmatwane, nie, nie zawsze jasne, no ale jest ciekawe. Po prostu jest ciekawe. Ja próbowałem właśnie na różne sposoby przedstawić, jak ta pamięć, niepamięć no, miesza, nie wiem... W, Jakie są relacje pamięci niepamięci, jak, ta, ta, jak to wszystko właśnie się ze sobą miesza i łączy. Trochę szukałem paradoksów tych pamięci i niepamięci. Bardzo na różne sposoby kombinowałem. Też właśnie specjalnie używam tego słowa, że kombinowałem, bo też nie chciałem powtarzać wątków z Izbicy. Bo izbica też była książką o pamięci. No a ja chciałem powiedzieć coś nowego w jakiś inny sposób, i to chyba była największa trudność, największy wysiłek, żeby jakoś ciekawie o tej pamięci w nieoczywisty sposób opowiedzieć. No, I i do, mi się podobało nawet.
1: Kilka wątków tutaj poruszyłeś, do których na pewno będę chciała wrócić, między innymi o tym kombinowaniu i o tej pracy reporterskiej, ale um, wspomniałeś też o tej postpamięci, czyli no, między innymi o tym, jak rozmawiałeś z kimś i nagle okazywało się, że ten ktoś mówi do ciebie fragmentami z artykułu, który był opublikowany 20 lat temu. E czy ty to uważałeś za jakąś przeszkodę w twojej pracy, w tym docieraniu do prawdy, czy, czy wręcz przeciwnie, to jest część tej opowieści?
0: No właśnie, to, to jest część opowieści. To było dla mnie tym bardziej ciekawe. Bo ja myślę, że gdybym, nie wiem, może 5-10 lat temu zajął się takim tematem, to próbowałbym szukać właśnie jakiejś, jedynej słusznej wersji tej historii nie? i próbować, no ja tutaj mam obowiązek wobec ciebie czytelniku dowieść ci historię taką, jaką była naprawdę albo prawie naprawdę, a przez to właśnie, że, no, że była izbica, że sobie pewne rzeczy przemyślałem, też dużo więcej czytałem innych rzeczy, które na mnie wpłynęło jako na taką właśnie no, na osobę piszącą, to zupełnie inaczej spojrzałem na temat i wszystkie te rzeczy, które mi się nie kleiły ze sobą, jakieś sprzeczne wersje, jakieś właśnie nieścisłości, zapomnienie albo spontaniczne, albo celowe, wszystko to próbowałem... No, nie próbowałem tego upychać do jakiejś takiej spójnej, jednolitej, arbitralnej, jak ja to nazywam w książce historii, tylko pokazać, jak to wszystko jest właśnie niespójne, jak to wszystko jest bardzo często pomylone, poplątane, bo to jest ciekawe po pierwsze, no a po drugie no, bliższe prawdzie.
1: Trochę podobnie, jak no, wspominasz właśnie o Izbicy, trochę podobnie jak w tamtej książce, tak mi się skojarzyło, kiedy przychodzisz do jednej z, z rozmówczyń i ona ci mówi, że jakby pan przyszedł tu 3-4 lata wcześniej, to zupełnie inne osoby by były jeszcze i by panu opowiedziały. A takie sytuacje, to... To, to było jakimś takim kamieniem w bucie
0: twoim? Czy nie? No, oczywiście szkoda i w sumie też słyszałem to i w Izbicy, i, i w Grzęscy, i w Świętoniowej, no ale co zrobisz, nic nie zrobisz, nie? No, musisz szyć z tego, co zastajesz. Więc trochę próbowałem jakby skorzystać z tej sytuacji i zwrócić uwagę na to, jak wygląda ten proces, bo to, to jest proces, ten proces biologiczny, który sprawia, że odchodzą osoby, które pamiętają, jest też częścią procesu pamięci jakimś, nie? bo właśnie tracimy źródła pamięci, z których moglibyśmy korzystać i też no, w książce to też jest zaznaczone, że bardzo, bardzo mocno wręcz jest zaznaczone, że ja o pamięci piszę jako o procesie, nie o czymś stałym, niezmiennym, czymś, co dostajemy w jakimś takim mniej więcej, no jak to powiedzieć, no w jakiejś takiej. pojemniku. Tak, w jakimś takim pojemniku i możemy to badać, nie. Ja chciałem zwrócić uwagę, że pamięć to jest właściwie niekończący się proces, który jak to proces zmienia się w ciągu, w ciągu wielu lat i, i to że właśnie ktoś odchodzi i, i my przestajemy mieć dostęp do jakichś wspomnień taki bezpośredni, ale mamy na przykład poprzez opowieści, które ten kto odszedł nam opowiedział, my te opowieści nosimy w sobie, ale znowu tu wracamy do postpamięci. bardzo często te opowieści w jakiś sposób przekształcamy, w jakiś sposób coś dodajemy zasłyszanego, przeczytanego, obejrzanego i ta opowieść zmienia się, ewoluuje yy, w jakiś sposób... Yy, mutuje o, w, w opowieść, która może nie jest prawdziwa, ale niesie ze sobą prawdziwe emocje, bo, bo porusza w ten sam sposób jak te opowieści, które słyszeliśmy no nie wiem, od dziadków i pradziadków. Więc znowu nie bałem się tego, próbowałem zaprząc te wszystkie niedogodności no, na rzecz mojej pracy i wykorzystać je raczej jako... Atuty, a jeżeli nie jako atuty, to jako coś, czego na pewno nie należy się wstydzić. O, na przykład. Tak.
1: Ta historia może nie jest prawdziwa, ale też nie jest nieprawdziwa. Tak. Jest i taka, i taka. Kilka razy już wspomniałeś o Izbicy i o tej pierwszej książce, którą napisałeś. Sytuacja była trochę inna, to znaczy ty byłeś wtedy debiutantem, podchodziłeś po raz pierwszy w ogóle do takiej dużej formy. To był też temat związany z tobą, z twoją rodziną w pewnym stopniu, bo jeździłeś na wakacje w tamte okolice. A tutaj sytuacja była inna, bo wydawnictwo już mając izbicę zaproponowało ci ten temat. No i powiedz, co cię w tej opowieści jakoś zafrapowało, co sprawiło, że chciałeś o tym napisać?
0: No właśnie, często zadawałem sobie to pytanie pisząc i wyglądając z deadline'u. Nie W pierwszym momencie właśnie, kiedy dowiedziałem się o Lesie Demrzyna, bo nie wiedziałem o nim, to, to, to dowiedziałem się właśnie z propozycji Czarnego i gdzieś tam przeczytałem jakiś artykuł, to pomyślałem, że no, rzeczywiście to jest genialna opowieść, żeby ją opowiedzieć, żeby, żeby się za ten temat zabrać, bo widziałem w tym po prostu sposób na powiedzenie czegoś więcej niż w Izbicy. To znaczy ja na przykład teraz po napisaniu tej książki traktuję sobie trochę te dwie książki tak jak taki dyptyk o pamięci, który można czytać jeden po drugim, bo Izbica jest dla mnie takim no powiedzmy przed pokojem, a to już jest powiedzmy salon, nie? Ym, i, i to było pierwsze, to znaczy ta możliwość powiedzenia czegoś więcej, czegoś, co właściwie tuż po publikacji Izbicy przyszło do mnie, o, jeszcze to mogłem opowiedzieć, jeszcze w ten sposób spojrzeć, jeszcze bardziej sobie utrudnić, nie? To było dla mnie dużym takim impulsem, a poza tym. No. A nie chciałeś być jak Hanna Kral i przed każdym dodrukiem
1: yy, redagować na nowo swojej wydanej już książki?
0: To znaczy mógłbym tak robić? bo jak czytam to czasami wyrywam sobie włosy z głowy. Tak, ja bym mógł poprawiać bez końca, rzeczywiście. No, ale no właśnie, to po pierwsze, że chciałem jakby pociągnąć kolejne tematy jakoś głębiej, ale też byłem ciekaw, tak po prostu, czy ja jestem w stanie napisać książkę jakby na zlecenie. Książka, które, która nie jest jakby tematem z serca, jak, jak była Izbica, jakimś takim trochę rodzinnym, trochę takim, no, na pewno bliższa była mi Izbica tematycznie i tak trochę sobie takie wyzwanie dałem, czy ja jestem to w stanie napisać, ale ja bardzo szybko się zakochałem w temacie, w momencie, kiedy, nie wiem, 3-4 miesiące po przyjęciu tematu, jakby po, po tym, że jak powiedziałem, że będę... Będę pisał tę książkę. Porozmawiałem właśnie z głównym, jednym z głównych bohaterów, czyli Władysławem łanią, i on mi opowiedział o magicznym dębie, który uzdrawiał dzieci. No ja lubię takie klimaty realno-magiczne. I jak usłyszałem tę historię, to wiedziałem, że w książce musi być ten dąb i że ten temat. I wtedy ten temat naprawdę mnie wciągnął. I już wiedziałem, że, że go na 100% napiszę. I chyba, chyba tyle. Tak, chyba tyle.
1: Czym się różniło dla ciebie, no poza tym o czym wspomniałam, że właśnie no pierwsza książka to jakaś taka niepewność, w drugiej pewnie już byłeś może bardziej przekonany co do swoich umiejętności.
0: To znaczy na pewno Kopa daje to, kiedy wydawnictwo, które bardzo chcesz, żeby wydało twoją książkę, wydaje tę książkę i wydaje jeszcze w tej samej serii, w której chcesz, żeby wydało. No właśnie, czyli... ty
1: zawsze kochałeś tę serię. Tak,
0: zawsze lubiłem Sulinę i bardzo tak chciałem, żeby Izbica była w Sulinie i jak Czarne powiedziało, no to to się nadaje do Suliny, no to ja byłem niebowzięty. Mm ale to też nie i, i to rzeczywiście dało jakieś takiej pewności, nie? Ale to, to trzeba popatrzeć na daty, jak to wyglądało. Kiedy ja chyba w lipcu 2020 roku złożyłem praktycznie cały tekst Izbicy do Czarnego, to hmm, hmm, propozycja napisania Lasu pojawiła się w sierpniu i ja byłem wtedy w procesie redakcyjnym bardzo intensywnym, a proces redakcyjny no bardzo też podkopuje ciebie, twoją pewność i pokazuje ci twoje niedostatki, braki i jakieś tam, wiesz jak jest, nie? Tak. No właśnie, to jest czasami bardzo trudne zmierzyć się z uwagami redaktora czy redaktorki. No, no zaczynasz wątpić w swoje umiejętności, więc ja nie wiem, czy byłem bardziej pewny, czy byłem mniej pewny. I to też właśnie tak wygląda, że ta książka się pojawia teraz po nominacjach do Gombrowicza, do Kapuścińskiego i to wygląda tak, jakbym ja ją w jakiś sposób właśnie jakby ją już pisał ktoś inny. A... Napisałeś
1: ją po prostu od maja od nominacji do Kapuścińskiego, No właśnie. Nie? No, no nie...
0: No właśnie nie pisałem, i właściwie cała była napisana już, no, cała, no, no nie cała, ale jakieś 80 procent przynajmniej, czy 90 nawet procent było napisane przez wszystkimi nominacjami i, i, i to nie miało kompletnie wpływu właśnie na jakąś pewność siebie, czy na wybór stylu, czy sposobu konstrukcji tego tekstu. To wszystko wynika właśnie z tego, że to, to jak ta książka wygląda, że ona jest trochę inna niż Izbica, nie? No bo jest inaczej trochę napisana. Izbica to no, była taka książka, w której ja jakby sobie chciałem udowodnić przede wszystkim, że umiem pisać tak jakbym chciał i, i, że, tak, i że to, jak chcę pisać, podoba się i w wydawnictwie i podoba się po prostu ludziom. A teraz chciałem sobie jakby utrudnić. Nie chciałem iść tą samą ścieżką. Chciałem napisać coś, co będzie dla mnie też zadaniem, w jakiś sposób, takim po prostu technicznie pisarskim. No i też wydaje mi się, że inna forma, taka ja nie wiem, czy ona jest bardzo, bardzo inna, ale trochę inna. Będzie z zaskoczeniem i będzie ciekawsza dla czytelnika, a nie znowu to samo i znowu te same punkty widzenia i znowu ten sam styl yy, pisania. I nie wiem, wydaje mi się, że ta książka może być trochę trudniejsza, bo jest trochę mniej spójna w, w, w łączeniu wątków. To też jest tak, że ja te wątki yy, i mnożyłem i trochę... Zakręcałem je, trochę je tak rozrzucałem po, po książce, po to, żeby dać czytelnikowi szansę na połączenie ich. Nie chciałem bezpośrednio tłumaczyć, dlaczego piszę o czymś, a dlaczego nie piszę o czymś, albo no tak. I, i chciałem, żeby jakieś takie nieoczywiste rzeczy, które się w tej książce pojawiły, niezwiązane z lasem dały do myślenia czytelnikowi, żeby on sobie tam pomyślał no, dlaczego on to pisze jak to się wiąże z historią Lasu Dębrzyna albo z tematem pamięci. Są tam takie wątki na przykład o, o kapliczkach i krzyżach, nie? które się tak pojawiają nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Jest też wątek kogo.
1: Świetnie reklamujesz książkę jakieś takie tu wątki
0: ja, by, ja myślę że bardziej zachęcam bo wiesz bo jestem taki nie tajemniczy tak, taki tajemniczy tak są tam wątki na przykład o dwóch Józefach są tam wątki o archeologii na przykład nie? i one się tak dziwnie łączą nie łączą znajdź sobie czytelniku no, mogę zdradzić skąd ja sobie to wziąłem bo mi się podobają po prostu takie książki na pewno czytałaś taką książkę nie wiem czy wszyscy znają ale Biguni Olgi Tokarczuk, albo, albo yy, mm, boże, gospodinowa ta książka o pamięci, jak ona się nazywa?
1: Fizyka smutku? Smutku,
0: tak. I w sumie schron przeciwczasowy też jest taki. No, ja lubię takie rzeczy, że, że coś tam się w połowie na przykład rozrywa i później się do tego czegoś dochodzi gdzieś tam na końcu. Więc no tak chciałem po prostu i wydaje mi się, że to jest ciekawe, przynajmniej dla mnie. No.
1: A patrz, że akurat nie umawialiśmy się, ale mam akurat fragment pasujący. O. Można się zgubić w tych historiach, w coraz to nowych postaciach, wydarzeniach, które przypominają sobie świadkowie. Sama to pisałam, nie wiem, strasznie brzydko. Jakby las był wylęgarnią historii, ich nieskończonym źródłem. Tak. Widziałam też, że gdzieś czy na Facebooku, czy na Instagramie pisałeś o tym, że właśnie to, że tak się człowiek gubi w tym, to to jest też nawiązanie właśnie do tego tytułowego bohatera, właśnie do tego lasu.
0: Tak, to tutaj dwa wątki. Eee, dobra, Szulc i Marquez. I dobra, zapamiętaj chociaż jeden to... Eee, to e, Państwo pomogą jakby... Marquez. To, to zgubienie. Nie wiem, czy ty też tak miałeś. Jak czytałeś 100 lat samotności, to tam tych postaci jest od groma jeszcze, one się tak samo nazywają. Tam nie wiadomo w ogóle kto, co, kiedy czasami, nie? I a mimo to Nobel, to ja sobie myślę, może ja nie powinienem się bać tego, że mnożę postaci, mnożę wątki, że jakby faktograficznie czytelnik się gubi, bo o faktografię koniec końców nie chodzi, chodzi o no, no coś więcej, o znalezienie jakiegoś mechanizmu albo po prostu o pobudzenie procesu myślowego, refleksji. O to chodzi, a nie o to, żeby zapamiętać wszystkie nazwiska wszystkich ludzi. Nie? Kiedy czytamy literaturę piękną, no to tak raczej czytamy, żeby się zagłębić po prostu w tą opowieść i nie musieć wychodzić z jakąś tam wiedzą, która będzie przydatna w życiu. I właśnie mając na myśli... I, i Markeza, i w ogóle literaturę piękną, tak sobie pomyślałem. Po prostu napiszę historię, która będzie się gdzieś tam rozgałęziać i która po prostu pokaże mikroświat tego, tego świata. I to będzie ciekawe po prostu. I ja jako reporter muszę się wyzbyć tej potrzeby jakby no przekazania, istotnych informacji, jakiejś tam utylitarnej wiedzy. No, nie chciałem tak, bo nie o to przynajmniej mi chodzi w pisaniu. I to, to jest pierwsza rzecz, czyli Marquez i teraz Schulz. Pisanie szulca ja jestem fanem Schulza pewnie wiesz, bo tam co chwilę coś wrzucam na Facebooku o szulcu. Pisanie szulca to jest, jak jeden z badaczy określił, trochę naśladowanie rzeczywistości. Szulc nie tyle opisuje rzeczywistość, co próbuje ją naśladować i ja sobie z tego Szulca właśnie między innymi to w tej książce wziąłem, że chciałem w pewnych momentach ponaśladować sobie rzeczywistość, czyli takim najbardziej Znamiennym przykładem tego naśladowania jest ten opis sytuacji tuż po wojnie, tych wszystkich morderstw, tych wszystkich rabunków, kradzieży, które, się, które raportował Jan Urban, komendant z Przeworska. No i pewnie jak czytałaś, to się gubiłaś. Mówiłeś, po co on tego tyle pisze? Czy ja to mam zapamiętywać?
1: Czy... Raz krowę, raz barana, raz rower ukradli, raz maszynę do
0: szycia i tak. Raz pasek do spodni, i to też jest wymienione w jakimś raporcie policyjnym. I to nie chodziło o to, żeby właśnie, no nie wiem, wyliczyć, żebyś ty zapamiętała te wszystkie rzeczy. To chodzi o to, żebyś ty wsiągnęła w ten świat, poczuła trochę ten chaos, to, tą mnogość i ten chaos tego świata, że ty go nie ogarniasz. Tak samo jak nie ogarniali go ludzie, którzy wtedy żyli. Jak nie ogarniał go Urban i jego ludzie, którzy sobie kompletnie nie radzili z tym, z tym co zastali w terenie. Więc stąd jest to. Mnożenie wątków czasami, właśnie mnożenie postaci, nie banie się tego, żeby człowiek, który czyta, trochę, no trochę mu zasymulować tamtą rzeczywistość. Nie poprzez opis, wymieniając, że tam 6 tysięcy rabunków w ciągu miesiąca, ble, 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 nie, to by nic nie powiedziało.
1: Nie, nie pisząc było chaotycznie. No, na, na Dużo przy... rabunków,
0: tak, tylko tak. pokazując chociaż, rzeczywistością. Tak, chociaż korciło mnie, żeby użyć zdania, na początku był chaos, bo to bardzo mocno się jakby nasuwa, w sensie na początku jakby nowego państwa polskiego, które się tworzyło po wojnie, no ale na szczęście nie, a pewnie by mi yy, redaktorzy to wywalili.
1: No, wspominasz o tym, że ten proces redakcyjny przy Izbicy był taki... Yy, no momentami trudny, nieprzyjemny. Pierwsze takie zdarzenie właśnie się z... znaczy
0: pierwsze, wiesz, dostajesz 600 komentarzy, komentarzy nie? Albo, albo, albo taka sytuacja. Jesteśmy po pierwszej redakcji z Tomaszem Zającym, świetnym reporterem. Redaktorem. redaktorem. Redaktorem, tak. I dobra, książka jest już tam całkiem przemielona, na kilka rzeczy się zgodziłem, na kilka rzeczy się nie zgodziłem, wywalczyłem, coś tam. I, ale mówię, no dobra, no to teraz już jest całkiem nieźle, teraz będzie dobrze. No i książka idzie do Magdaleny Budzińskiej, redaktorki drugiej. I Magda dzwoni, że ona tutaj ma książkę, zaraz będzie odsyłać. Ja się pytam, no a ile tego jest? Tych komentarzy? Jak to nam mniej więcej? Chodzi dobrze? Za... Nie, no aż tak to nie. Tak się pytam 20, 30, 50, ona mówi no tak takich naprawdę ważnych to rzeczywiście 50, nie. A później dostałem gdzieś tam 150 tych komentarzy, takich mniej ważnych i... No ale koniec końców proces redakcyjny ja uwielbiam. To ja się tyle dowiaduję o tym, co napisałem, w jaki sposób napisałem i też gdzie jestem na przykład dobry, a gdzie jestem słaby, a myślałem, że jestem dobry. I to jest super, to jest najlepsza szkoła pisania przejść po prostu redakcji książki swojej yy, yy, raz i drugi. I koniec końców w sumie redakcja tej książki była o wiele taka mniej problemowa, Izbica była bardzo tak fact-checkingowo mocno, mocno dopracowana, to też, ale wydaje mi się, że tutaj o wiele łatwiej poszło, być może z tego względu, że już pisałem, wiedząc, co będzie, o co będę mógł być pytany, więc już nie dałem redaktorom okazji do, do pytania o pewne rzeczy, bo, bo je po prostu dobrze napisałem. Yy, a, a, yy, no a teraz straciłem wątek, więc może być kolejne pytanie.
1: Że redakcja tej drugiej książki była dla ciebie tak, łatwiejsza. Tak, już. łatwiejsza.
0: Była i w ogóle super. Proces redakcyjny, super polecam wszystkim bardzo serdecznie, jeżeli ktoś yy, chce pisać. Yy, to, 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 jest, to jest najlepsza rzecz.
1: Proces redakcyjny, polecam każdemu. Rafał Hetman.
0: Naprawdę, naprawdę, jak ktoś chce pisać, albo, albo warsztaty z, z redaktorem, taki, który siedzi i mówi, o, tu masz dobrze, tu masz dobrze. No, to jest takie średnie. I wiesz, i to jest, to jest super, bo y, wiesz, że on czy ona chce dla ciebie dobrze, i, i zupełnie inaczej odbierasz to y, chwalenie lub niechwalenie twojego tekstu, to trochę chwalenie. Jeżeli nie ma komentarza, to jest dobrze, nie? Y, y, inaczej niż, jak nie wiem, mama ci powie, że ładnie synku napisałeś, nie? No to to jest żadna informacja. A powiedziała? Nie, no powiedziała, oczywiście, dumna jest mama. Już y, czyta tą, tą drugą książkę. No dobra, tak
1: naprowadziłeś na taki wątek, którego w sumie tym razem nie myślałam, żeby ruszać, ale jak już tak nam naszło, przypłynęło nam. Mówisz o tym, o tej nauce pisania i o tym, że właśnie praca z redaktorem, z redaktorką to jest taka najlepsza szkoła, no bo właśnie dzięki temu, że to jest twój tekst i pracujecie razem, mm -hmm. no, ale ty... Razem byliśmy na warsztatach właśnie czarnego, y, pisania prozą. I czy teraz z perspektywy dwóch książek możesz powiedzieć, y, czy to było dla ciebie przydatne, czy nieprzydatne, czy warto na jakieś warsztaty chodzić, czy nie warto?
0: Warto. I to było bardzo takie, y, jakby to powiedzieć, y, Wskazujące kierunki. O, bo to warsztaty chyba, nie wiem, nie są w stanie nauczyć pisania tak po prostu od, od zera, ale właściwie ci, którzy zgłaszają się na warsztaty, to są zwykłe osoby, które już coś piszą, już, by, już są świadome w jakiś sposób tego, że chcą na przykład poprawić właśnie swój warsztat. Nie? Więc mi na pewno najwięcej dały te zajęcia, które mieliśmy właśnie z Tomkiem Zającem, który siadał z naszymi tekstami i mówił, podkreślał, tu jest dobrze, tu źle, tutaj. Na przykład miałem taki tekst, który no być może będzie tam fragmentem nie wiem, czwartej, piątej książki, w który, który ja sobie napisałem, wysłałem i czułem, że od połowy coś jest nie tak. I tak nie szło mi w ogóle pisanie i Tomek mówi mu, no tutaj masz fajnie, a tutaj się coś, nie wiem, coś się psuje. nie I, i dzięki takiej uwadze ja... Wiem, że ja dobrze potrafię czytać swój tekst, że ja go czuję tak, jak powinienem czuć, bo doświadczony redaktor mi to powiedział. Nie? I na przykład to było bardzo cenne. No Albo takie pojedyncze uwagi, które dostawaliśmy od naszych nauczycieli warsztatowych. Jedna, która najbardziej mi tak na pewno zapadła w pamięć, to była uwaga od Piotra Simona, który powiedział, pokazujcie swój brzuszek. Nie wiem, czy wam też tak mówił, bo ty byłaś w drugiej grupie, ty byłaś… Nie pamiętam nic o brzuszku. A no było, właśnie chodzi o to, żeby nie bać się pokazywać tego, co siedzi gdzieś tam bardzo głęboko ciebie, czegoś być może wstydliwego, czegoś z czym ty też masz problem, nieważne o czym piszesz tak naprawdę, bo to może być jakiś problem, który cię gryzie, ale może być to problem reporterski, że no nie jesteś pewien, czy to co piszesz jest reportażem takim jeden do jeden, nie? I ty się z tym dzielisz. I, I ta uwaga dla mnie to jest jakby sedno też jedno z sedn pisania, bo te wszystkie dziwnostki, które masz w głowie jako Człowiek, każdy, nie jakieś takie punkty widzenia na różne rzeczy, które tobie się wydają dziwne, które ty tylko sobie w głowie przepracowujesz, one są ciekawe, no bo są tylko twoje i kiedy ty je przelewasz na papier, one no są oryginalne wtedy, nie? To jest to, co znowu Schulz zrobił z dzieciństwem to, to swoje dziwne widzenie dzieciństwa, taki dziwne patrzenie na świat, które właśnie być może wydawało się dziwne, ale on odważył się w ten sposób opowiedzieć o świecie. Albo, albo u, u, u Gombrowicza też są te wszystkie takie, wydaje mi się, też, no też na pierwszy rzut oka, kiedy się z tym stykamy z pupą czy, czy z gębą, wydaje nam się, że to jest coś strasznie dziwnego, ale to jest bardzo oryginalne to zapada w pamięć. I właśnie takie rzeczy yy, już starałem, sobie, yy, starałem się pielęgnować, yy, nie bać się ich, nie wstydzić, a najwyżej redaktor mi wyrzuci. No to, to jest świetne, mieć redaktora, który powie ci, że nie, no Rafał, to jest słaby. I Tomek mi na przykład powiedział w jednym tekście, w Izbicy, no tutaj nie. Yy, w Izbicy, yy, ja napisałem taki tekst, który właśnie kierując się tą zasadą, że to jest moje, moje dziwne widzenie świata. Ja chciałem napisać tekst o Izbicy, że ja idę tą Izbicą i pod wpływem historii różnych świat teraźniejszy nakłada mi się na ten przeszły. Ja widzę, że ulicą chodzi blat, albo coś tam się dzieje, jakaś łapanka jest, no bo rzeczywiście tak miałem. Jak wchłonąłem te wszystkie obrazy, przy, zwłaszcza przy takim mocnym researchu, czytając wiele, wiele książek, to mi się to nakładało na, na świat realny. I napisałem Tekst i Tomek powiedział, nie no to jest słabe, nie, nie, wywalmy to. A ja mówię, no, no dobra, wywalmy, ale ty ci napiszę coś innego. Nie? I napisałem tekst o, o Paulu Oberlanderze, mój ulubiony. Trochę inny, trochę zupełnie nie no, Taka transakcja, nie? Też się można z redaktorem dogadać. Tak, więc o tym mówię. Trochę się rozgadałem. Nie wiem, czy na temat.
1: Zawsze to mówię na spotkaniach autorskich, bo autorzy i autorki, ale też przy wywiadach, ludzie często mówią, ojej, strasznie się rozgadałem. Na tym polega tutaj nasza praca, masz gadać. Dobrze. Bardzo dobrze. I oczywiście zapomniałam powiedzieć, że pod koniec też państwo będą mogli zadać pytania, więc mogą sobie tutaj państwo zbierać jakieś inspiracje i Rafał chętnie albo niechętnie odpowie. Pewnie. To, o czym wspomniałeś, ten, ten twój brzuszek w tej książce, te wątpliwości reporterskie czy jakieś takie szwy tej opowieści, to mi się wydawało bardzo ciekawe i właśnie bardzo
0: jakieś takie. No właśnie, oryginalne, nie? Nie, oryginalne. nie, nie, nie czytałaś pewnie o tym za często. Nie, no, bo... no a widzisz, ja miałem problem, żeby to napisać. Czy, czy, czy napisać, czy nie napisać? Czy to jest ciekawe w ogóle? I czy jak ja to napiszę, to, to, to nie anuluje w jakiś sposób tego, co wcześniej pisałem? Nie, no takie, ale się odważyłem i nikt mi nie wyrzucił, więc fajnie.
1: <głos> Gdzieś to mam. O, wiem. Rzeczywistość śmieje się z reportera. Może więc nie pisze literatury faktu. Może to, co pisze, powinno nazywać się nie
0: do niedoreportażem. Tak. To w tym jest wszystko, ja już nie muszę nic mówić. <grywa> nie, no, chodzi oczywiście o to, że... Ja oczywiście wyjaśniam, o co mi chodzi. To nie jest tak, że w pewnym momencie nagle reporter się orientuje, że gdzieś popłynął. Chodzi o to, że w zetknięciu z materiałem reporterskim, takim, który gdybym jakby bezrefleksyjnie może w jakiś sposób do niego podszedł, nigdy bym nie wyprodukował takiego tekstu i nie nazwał tak reportażu, nie do niedoreportażem. No ale w obliczu tego, że spotykam się z ludźmi, którzy opowiadają mi historię nie zawsze z pierwszej ręki, bardzo często po latach te historie są z tego powodu zniekształcone, są pełne różnego rodzaju yy, i domysłów, które najpierw były domysłami, a później stały się częścią obowiązującą, yy, obowiązującą historii, albo jeżeli nie mówimy już o opowieści mówionej, która jest najbardziej płynna, najbardziej taka właśnie chyba skażona tym, skażona. chociaż to też nie jest dobre słowo w kontekście książki, bo ja nie traktuję tego materiału jako właśnie skażony, tylko po prostu jakiś... No, taki postpamięciowy, który też jest wartościowy, to już pomijając to, co ludzie opowiadają, nawet dokumenty. Przecież dokumenty są pisane przez ludzi, którzy też jeden do jeden nie oddają tego, jak wygląda rzeczywistość. I też są pisane w jakimś celu, też nad nimi jakaś narracja wisi. To samo jest z książkami, to samo jest z artykułami prasowymi. Więc zdając sobie sprawę z tego, jak te wszystkie opowieści, które sobie opowiadamy, są. No, dalekie od prawdy albo mają dużo ze zmyślenia, mają dużo z domysłu, czasami są kompletnie wymyślone, no to taka refleksja sama się nasuwa. I tym tekstem, tym fragmentem chciałem na pewno zwrócić też uwagę czytelników, żeby czytając inne teksty, zwracali na to uwagę, nie tylko tą moją książkę, bo to tak naprawdę, no oczywiście piszę o tej książce, trochę się tam, yy, wiesz, stawiam w takiej pozycji, że no, piszę o moim tekście, że jest niedoreportażem, no ale mrugam do czytelnika, no, drogi czytelniku, czytelniczko, yy, pomyśl sobie o innych książkach yy, na temat yy, historii, czy tej nowej, czy, czy trochę starszej, czy one, mimo tego, że o... o Obiecują Ci, że opowiadają całą prawdę? No nie do końca może opowiadają, bądź czujny. To jest też taki apel do po prostu o uwagę, o uwagę kiedy słuchamy jakieś opowieści o historii, żebyśmy pamiętali, kto nam opowiada historię, dlaczego nam w ten sposób opowiada historię. No tak, tak. nie wiem, czy jesteś usatysfakcjonowana z tej odpowiedzi. Nie, wiesz, nie chciałbym jakoś tak bardzo, bardzo mocno w to wchodzić, żeby też czytelnik poznał kontekst cały, bo to może się tak trochę heretycko brzmieć, jak, jak mówię, że to reportaż, który wyszedł w serii reporterskiej, jest nie do niedoreportażem. No, proszę sobie przeczytać i zobaczyć, o co chodzi. A czy
1: ten fragment i w ogóle jakaś taka twoja refleksja na ten temat to jest jakieś takie pokłosie tych dyskusji właśnie o prawdzie w reportażu, o tym, czy reporterzy mają prawo właśnie coś tam, nie wiem.
0: Nie, nie, raczej nie. Ja akurat, kiedy to pisałem, czytałem dziennik Gombrowicza, a wiesz jaki jest Gombrowicz? Gombrowicz jest taki, że, że wszystko bierze pod włos, jest prowokatorem i bardzo często najpierw mówi jedno, a później przeczy drugiemu. I mi się to bardzo podoba, bo y, pisząc tak nie dajemy prostych, jednoznacznych odpowiedzi i możemy o wiele jeszcze mocniej pobudzić jakiś tam proces myślowy czytelnika i swój własny też. To też było dla mnie ciekawe, że ja się zacząłem zastanawiać nad, nad reportażem jako takim, no ale nie, kompletnie nie brałem pod uwagę tych historii, tych, tych dyskusji o prawdzie w reportażu. Yy, raczej to wypływało właśnie z chęci innego spojrzenia, jeszcze bardziej utrudnienia i sobie pisania i czytelnikowi czytania, żeby ta historia no, nie dawała się tak uładzić o, o, w ten sposób. Jeszcze
1: raz wrócę do Izbicy na moment, bo no, zarówno tamta książka, jak i ta książka um, no w dużej mierze wzięła się z takiego chodzenia po domach, pukania, a ktoś jest może w ogrodzie, a ktoś na grządce. I zastanawiam się jako osoba, która ma problemy w takich kontaktach bezpośrednich i tego typu pisanie książki jawi mi się jako koszmar. Jak, jest. jak ty sobie radziłaś z tym psychicznie, że przychodzisz i to nie jest pytanie, co najpiękniejszego pani pamięta w swoim życiu, tylko właśnie dokopujesz się do jakichś traumatycznych
0: wspomnień, takich, których ludzie właśnie nie chcą pamiętać. Okej, okay. to jeszcze a propos tego zapamiętaj hasło przypadek, to ci zaraz coś opowiem ciekawego chyba. Ja rzeczywiście, nie. No, dla mnie to jest ciężkie, straszne tak zagadywać ludzi, zwłaszcza, że ja mam też problem... Yy, że mi się wydaje, że ja im przeszkadzam, że ja im zawracam, wiesz, głowę, ja tu przychodzi, oni coś mają zrobić, a yy, no przyjechał z tej Warszawy, kręcił. Ta, się, tak, jeszcze, właśnie, jeszcze przyjechał tam z dalekiego, rządki który... dokładnie, no, ale, mm, ale, no, muszę, w sensie, to, to jest silniejsze, zwłaszcza jak, wiesz, podpisałem już umowę i, yy, i mam deadline. No to, yy, to naprawdę muszę, a odwlekam ten moment. Yy, ale z drugiej strony bardzo próbuję się też wczuć w tego drugiego człowieka, yy, w taki sposób, że no, przychodzi do ciebie ktoś, jakiś reporter, i w sumie, kiedy do ciebie ostatnio przyszedł jakiś reporter, może to jest w ogóle ciekawe, może dla tej osoby to jest jakiś, taka nawet atrakcja w życiu, więc ja sobie tutaj z kimś porozmawiam. Nie? I rzeczywiście tak było, bo w ogóle to jest bardzo ciekawe, że kiedy rozmawia się, zwłaszcza ze starszymi osobami, i to mam w przypadku Izbicy tak było i w przypadku lasu, to jest dla nich, no właśnie, atrakcja, bo zwykle te osoby są samotne. To jest dla nich też jakiś rodzaj nobilitacji, wydaje mi się. Ktoś ich wysłuchuje, poświęca im długo, dużo czasu. Więc dla nich to jest bardzo takie, no nie wiem czy miłe, ale, ale ja nie mam problemu właściwie nie mam problemu z takimi bohaterami przekonać ich do opowiadania o trudnych tematach, bo też na początku przecież nie zadaję najtrudniejszych pytań. W przypadku Izbicy, która no, też była trudnym tematem, ja po prostu pytałem, moim pierwszym pytaniem było, czy może mi pan pani opowiedzieć coś o historii Izbicy? Po prostu, co pan pamięta najstarszego, moje ulubione pytanie. Jakie było pana pierwsze wspomnienie? Nie? Pojawia się w Izbicy, pojawia się też tutaj, bo ono świetnie otwiera i to nie jest też taki jakiś mój wybieg, taki wiesz, wskalkulowany. Mnie to po prostu interesuje. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie w życiu, nie? Nie wiem, dla mnie to jest interesujące, nie wiem, jak dla państwa. I, i od, wiesz, po nitce do kłębka przechodzimy dalej, dalej, dalej i wchodzimy albo w las, albo wchodzimy w izbice. i te osoby opowiadają, kluczem jest przede wszystkim czas. Jeżeli się zostawi dużo czasu, to, to wtedy się pojawiają najciekawsze historie. I ja tak rozmawiam, że nie przyciskam ludzi najczęściej, bo znowu, jeżeli mi nie chcą o czymś powiedzieć, to ja po prostu to odnotowuję, że mi nie chcą powiedzieć. I to jest dla mnie też coś interesującego. Tak jak to ładnie napisałem na końcu książki, to lokalizuje tabu. I Tak. No, ale, ale rzeczywiście wolę pisać, jakby lubię ten etap tej ostatniej prostej, kiedy mam dużo materiału i mogę już zacząć pisać, myśleć jak ta historia będzie skonstruowana, jak bohaterowie będą się w niej tam odnajdywać, A Najbardziej lubię, jak mam, znaczy najbardziej lubię dwie książki dopiero napisałem, nie? Ale, ale najbardziej w tych dwóch książkach lubiłem moment, kiedy ja już napisałem coś, co nazywam taką, taką bazą czyli te historie, od których ja jakby, w których ja wyjaśniam o co chodzi, jaki jest problem, i później ten, ta część taka mniej spójna formalnie mniej spójna też fabularnie. Trochę bardziej refleksyjna, trochę bardziej eseistyczna, yy, która no, jest właśnie taką też zabawą dla mnie, że ja się próbuję tutaj tak challenge'ować, trochę napisać coś przeciw, przeciw temu, co napisałem wcześniej, żeby to było ciekawe, jeszcze jakoś utrudnić, jeszcze jakoś yy, zagmatwać. I to jest ta ostatnia prosta, którą lubię. Mhm. Um,
1: uprzedziłam cię przed spotkaniem, więc nie będziesz zaskoczony, ale. Często jest tak, że jak się rozmawia z pisarkami, no to pada to pytanie o to, jak się pisze na przykład prowadząc dom albo mając dzieci. No i pisarki wtedy zawsze odpowiadają, że nikt nie zadaje takich pytań mężczyznom. No i właśnie postanowiłam ci zadać to pytanie. Jak się pisze książki trudne, ciężkie gatunkowo, kiedy
0: w domu ma się ilu miesięcy na dziecko? No akurat wtedy miało 4-5. No To po 20 trzeba zacząć przede wszystkim. Yy, przynajmniej ja tak miałem. Yy, zaczynałem po 20 i tak do oporu. To znaczy, opór czułem o 21, czasami o 22, ale to zależy od dnia. Yy, no ale tak było. No, naprawdę, deadline to jest motywująca rzecz bardzo, bardzo mocno i wzmaga regularność. I pozwala być w jakimś takim reżimie myślowym, bo nie wiem, ja jak piszę, to jestem cały czas w tej książce. Ja na przykład mam takie, do dzisiaj to mam, to się nazywa kotwica myślowa, nie wiem czy wiesz, to się nazywa kotwica myślowa że jak robisz jakąś czynność, przypomina ci się konkretna myśl. Zawsze z tą myślą związana, nie? No ja tak mam, że kiedy kołyszę dziecko do snu, to mi się przypomina hrabia Lubomirski z, z książki, bo ja wtedy myślałem bardzo mocno o tym fragmencie. Ja byłem na, tym, na tych pradziadku i dziadków Władysława Łani, którzy właśnie mają te ten dąb i tam był ten hrabia lubiomirski, była ogrodzona Dębrzyna tym parkanem. Ja mam cały czas te wspomnienia, właśnie tą myśl, kiedy wieczorem właśnie już jest ciemno, to, to końcowe już finalne na szczęście usypianie i, i, I mam to do dzisiaj, To nie, nie wiem czy to jest kategoria jakaś traumy czy, czy czegoś, żartuję oczywiście, ale no, coś takiego mam, no ale nie, no, ciężko, ciężko jest. No, jesteś cały czas w procesie myślowym jakimś, musisz og ogarnąć tekst, ogarnąć te wszystkie wątki, których tu jest właśnie dużo, które nie są spójne ze sobą często albo jakieś takie nitki połączenia są bardzo niewyraźne i musisz to no właśnie ogarnąć. A zaczynasz pracę o 20? no nie polecam, Rafał Hetman.
1: <grywa> Czy proces redakcyjny polecasz? Tak. Posiadanie tak. rodziny?
0: Tak, ja w ogóle kiedyś nie, nie posiadanie rodziny jest super, bo to wiesz jest oparcie i jak na przykład jest zła recenzja,
1: Żona siedzi w to wiesz, to możesz. Więc...
0: Dobrze, no że tak
1: powiedziałeś, bo to, jakby poleciały jakieś szklanki, to...
0: Tak, możesz się przytulić i... Dobra, nieważne, ważne, że tutaj dzieciątko bryka, nie? To, to, bo to rzeczywiście jest najważniejsze. No ale słuchałem takiego podcastu z Weroniką Gogolą, która też opowiadała o, o pisaniu książki UFO nad Bratysławą, które właśnie długo się ciągnęło z powodu, z powodu urodzenia dziecka i bardzo mądre słowa Weronika Gogola powiedziała, że poleca pisanie nawet do dziewiątego miesiąca na dzień przed porodem niż trzy, cztery tygodnie po porodzie. To, to, to jest gorsze i rzeczywiście, tak, tak, ja trzymam, trzymałbym się tego. Jeżeli ktoś miałby skorzystać, to polecam.
1: Ciekawe, że wspominasz o Weronice Gogoli, bo ja mam z, z niej zapamiętane takie zdanie, która powiedziała, jak była nominowana do Nika za swoją poprzednią książkę powiedziała coś takiego, że w Krakowie to wszyscy cały czas piszą jakąś książkę i ona nie chciała być tą osobą, która po prostu przez 10 lat chodzi i opowiada, że już piszę, już piszę tę książkę. I tak sobie pomyślałam, że ja też nie chcę być tą osobą, która tak chodzi no, po w ja Krakowie. No nie jesteś, bo napisałeś.
0: No ale ja, ja już mam dwie, trzy projekty w głowie i na papierze. No nie, nie pół, ale kilka stron w każdym. Naprawdę. Ja, ja, ja mam taką teraz erupcję jakby pomysłów, że boję się tego. I gdyby mi dano czas, to ja bym siedział i pisał i rok w rok wy, wy, wychodziłyby książki. Ale na szczęście nie, bo, bo to też ma swoją złą stronę, to byłyby książki mniej przemyślane. I ja widzę, że książka, nad którą teraz najbardziej myślę, którą mam, najbardziej przemyślaną. Mam ją najbardziej przemyślaną i wydaje mi się najbardziej atrakcyjna z tych wszystkich projektów, które mam w głowie albo na papierze. No bo o niej myślę no pewnie z 10 lat już i mam świat wykreowany w głowie, strzałki porobione na, na kartkach, wiem o czym będzie, wiem jak się skończy, wiem jak się zacznie, tylko muszę napisać. Hmm. No, ale dobrze, niech się to powoli wykluwa.
1: A umowa podpisana?
0: Nie, nie, nie wolno mieć deadline'ów na takie książki. Nie, bo to, de, to trzeba, jeden deadline mi na razie wystarczy, OK? Jak napiszę, to, to się zgłoszę.
1: Ale co to znaczy, jeden deadline ci wystarczy? No, nasz... W sensie, w sensie Ach, jeden ten, deadline na ten to. Ten już jest za... tak, spełniony.
0: Tak, ten już spełniony i na razie chciałbym nie myśleć deadline'owo, tylko właśnie sobie na spokojnie przemyśleć książkę.
1: No dobra, zbliżamy się do końca, więc państwo, tak jak obiecałam, za chwilę będą mogli zadawać pytania. Tutaj Łukasz z Nowej Księgarni krąży z mikrofonem, a ja jeszcze zanim państwo się zbiorą, to jeszcze zadam pytanie, czy możesz w ogóle powiedzieć coś o tej trzeciej książce, na którą pracujesz, czy to jest sekret? To znaczy, sekret.
0: Ja, oczywiście ja mogę powiedzieć, ale ja nie gwarantuję, że to się akurat wydarzy, bo um, mogę jej nie napisać i uznać, że, że napiszę jakąś inną, ale mam w głowie prozę po prostu. Prozę taką, no powiedzmy autobiograficzną, ale to będzie proza bardzo mocno przepuszczona literacko. To, to znaczy ta, ta autobiograficzność będzie bardzo literacko yy, przepuszczona przez, znaczy przez filtr literacki. O tak. yy, I to będzie takie, mam nadzieję, że to będzie można o niej powiedzieć yy, dziwna książka. O. I to by był dla mnie komplement, yy, bo ta, teraz takie tematy mnie interesują. No i chyba tyle, bo naprawdę wszystko się, mimo że mam ją przemyślaną, wszystko się jeszcze wykluwa, i, ale ten autobiografizm chciałbym zachować na pewno.
1: No kurczę, no dobra, doczekamy. czekamy. Wiesz, I będzie z
0: brzuszek będzie pokazany, będzie brzuszek. bardzo mocno, dużo takich brzuszków różnych.
1: No dobra, to kto się odważy pokazać brzuszek i zadać pytanie? Nie, no może być jakieś proste też,
0: nie musi być takie brzuszkowe.
2: Ja mam następujące pytanie. Jeżeli chodzi o jak gdyby, literaturę faktu, no to jak gdyby samo przez się rozumie się, że jest ważne, żeby te opowieści były w jakiś sposób potwierdzone. I też zastanawiam się, na ile w takim właśnie procesie, czy redakcyjnym, czy w ogóle twórczym, te źródłowe takie z tego procesu badawczego, powiedzmy, materiały. Ile tych materiałów nie jest wykorzystanych później w końcowym jakby dziele?
0: No, oczywiście wszystko musi być potwierdzone. To znaczy, jeżeli jakieś fakty historyczne przy, przedstawiam, no to mogę wskazać albo książkę, albo dokument jakiś, z którego mam dany fakt. Może nie z głowy, ale po sprawdzeniu, ale mogę. Więc to, to jest bardzo istotne, zwłaszcza w tematach też trudnych, które właściwie w obu książkach poruszam, żeby nikt tam nie zarzucił, że coś tam nie, nie, nie jest że coś nie jest prawdą. I tak samo jest, jeżeli chodzi o rozmowy z mieszkańcami, to znaczy wszystko to, co mieszkańcy mi powiedzą, ja po pierwsze muszę mieć jakoś zapisane, żeby się do tego odnieść, jeżeli ktoś by mi powiedział, że o tutaj nie napisałem prawdę. I bardzo często jest też tak, że wypowiedzi osób, które się w książce znajdują, no w jakiś sposób sprawdzam, na ile się da w źródłach. No to, to jakby podstawa takiej pracy też dziennikarskiej. Oczywiście nie da się wszystkiego sprawdzić, bo nie jestem w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście ten magiczny dąb tam był, ale tak jak mówię, zawierzam mojemu rozmówcy, który też nie ma, nie ma potrzeby, żeby mi kłamać. Więc na, na pewnym poziomie też muszę zaufać swoim rozmówcom, właśnie zwłaszcza kiedy rozmawiam prywatnie i są to rzeczy, które są niesprawdzalne de facto. A jeżeli chodzi o ten materiał, który został niewykorzystany, to w sumie było go dość dużo z tego względu, że na przykład miałem masę materiałów z IPN-u na temat działalności różnego rodzaju band w tym 44, 5, 6 roku. I zresztą tak jak napisałem w książce, gdyby to wszystko, co miałem wydać w książce, to, to byłaby to grubsza książka niż ta, więc siłą rzeczy musiałem selekcjonować fakty i selekcjonowałem na takiej zasadzie, że wybierałem jakąś taką reprezentację w miarę prawdziwą, że jakieś, decydowałem się przedstawić kilka grubszych rzeczy, kilka mniejszych, kilka zupełnie malutkich, żeby oddać też proporcję, jaka w tych dokumentach występowała, więc tak to wyglądało. W przypadku Izbicy to było ciekawe, bo tam w ogóle się zdziwiłem, że jest tak dużo materiału i było na tyle dużo materiału, że niektóre wątki, niektórych bohaterów, życiorysy, niektórych bohaterów, które są w jednym rozdziale tak króciutko tylko opisane, mógłbym... Rozwijać do naprawdę dużych. No ale to już było bez sensu, bo to się potwierdzały jakieś mechanizmy wcześniej opisane, więc z tego po prostu rezygnowałem. No i tak, chyba. Dzięki.
2: Cały czas przebija się słowo reportaż. Ja chciałam pana zapytać, jaka jest różnica między reportażem a książką historyczną. Czy napisał pan książkę historyczną, czy jest to jednak reportaż? To jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy tej pana działalności dochodzeniowo-śledczej którą pan prowadzi zbierając materiały, może zdarzyć się tak, że pojawiają się, określmy to jako zeznania, pewne opowieści ludzi, które nie znajdują potwierdzenia w materiałach takich źródłowych. Może być tak, że są rozbieżne. Dwie osoby mówią różnie o tym samym zdarzeniu. Komu pan daje wiarę? Czy dokonuje pan jakiejś analizy psychologicznej tych osób profilu psychologicznego, ich wiarygodności. To, to, to może te dwa mhm. pytania. Dziękuję bardzo. To
0: odpowiedź na to drugie, bo to jest tak, że najczęściej, właściwie ta moja książka to jest trochę książka o tym, że coś się nie zgadza, coś, ktoś mówi coś innego, niż ktoś inny i ja po prostu o tym piszę, nie rozstrzygam, przedstawiam. Jest na przykład taki fragment cztery śmierci Jana B., taki podtytuł, w którym prezentuję cztery wersje śmierci tego wspomnianego Jana B., bo wszystkie usłyszałem i nie jestem ich w stanie zweryfikować. Więc jestem właśnie, no, tylko to mogę, nic więcej nie mogę zrobić. A jeżeli chodzi o to, czy moja książka jest bardziej książką historyczną czy reportażem, jest reportażem. A książka historyczna, wydaje mi się, że byłaby to książka, która po pierwsze napisana byłaby przez historyka albo przez historyczkę, która, w której ten autor czy autorka wykorzystałaby po prostu jakieś swoje, nie wiem jak to się mówi, metodykę badań, historyczną, jakąś taką profesjonalną, którą naukowcy mają, a nie ja. Ja nie miałem przede wszystkim właśnie przez to, że to jest reportaż i jest to reportaż z aspiracją na reportaż literacki. Ja mogłem tymi, tym materiałem historycznym rzeczywiście, który miałem jeden do jeden, no bo to były właśnie relacje różnego rodzaju, materiały i owskie inne opracowania historyczne, ja mogłem o wiele na pewno swobodniej, swobodniej operować, żeby wywołać jakiś inny rodzaj refleksji niż książka historyczna. Książka historyczna jest jednak rzetelnym przedstawieniem faktów i na tym jej zależy, tak mi się wydaje. To jest jej głównym celem, zrekonstruować jakieś wydarzenie. Moim celem było rzeczywiście zrekonstruować wydarzenie mniej więcej na tyle, na ile się dało, ale odbić się od niego i prowokować refleksję na jakiś inny temat, mnożyć jakieś wątki, które nie są bezpośrednio związane z tym tematem. Stąd właśnie, tak jak tutaj mówiliśmy, że jest to opowieść o pisaniu opowieści, jest to też trochę taka refleksja nad reportażem, samym reportażem, pisaniem reportażu, więc jest to książka o wiele bardziej no swobodna, tak bym ją nazwał, niż książka historyczna. Niemniej bardzo dbaliśmy o to, żeby wszystko się zgadzało i fact-checking też był naprawdę mocny i kilkukrotny, więc to nie jest tak, że gdzieś sobie tam odpuszczaliśmy w tej warstwie faktograficznej, no ale koniec końców nie o, nie o tą warstwę chodziło tak naprawdę. To znaczy dygresje takie jak w Weseju na przykład bardziej. Czasami tak jak historyk nie pozwala sobie na dywagacje, ja sobie pozwalam na przykład na, nie na domyślanie się, co się stało, tylko na zastanawianie się, co znaczy to, co ja na przykład znalazłem. O, historyk raczej tego nie robi. No, na pewno tak, na pewno tak, ale myślę, że ja się czułem w niej, no właśnie, swobodniej jakoś. Nic mnie nie ograniczało, żaden warsztat historyka mnie nie ograniczał. Nie wiem, czy pani czytała już książkę. A, okej, okay, no to, to izbica jest. Bardzo, bardzo literacka wydaje mi się w, w porównaniu z tą książką. Chociaż nie wiem, może się mylę, jest trochę inaczej napisana. Więc no, zachęcam do tej i pani zobaczy co mówię tak jakby teoretycznie, pani zobaczy w praktyce jak to wygląda.
1: A jeszcze sobie przypomniałam, że miałam zapamiętać słowo przypadek i nie przypomniałam
0: a, właśnie No właśnie, bo w ogóle a propos tego chodzenia i, i odpytywania ludzi gdzieś tam po domu czy na ulicy, w ogóle yy, i to też jest jakby niehistoryczne pisanie książek, nie, nie przez historyka, a chociaż może. Reportaż to jest w ogóle w dużej mierze dzieło wypadku, przypadku. Takiego przypadku zrządzenia jakiegoś losu, który czasami bardzo mocno wpływa na książkę. Bo na przykład... Dwa przykłady. Jeden z izbicy, i jeden z lasu. Jeżeli chodzi o izbice, wchodziłem sobie do kamieniczek, które wyglądały mi na żydowskie, i zagadywałem ludzi. Tam teraz są na parterze najczęściej sklepy. I zagadywałem te panie sklepikarki najczęściej. O, tutaj jest chyba pożydowski jakiś budynek, yy, czy coś mi pani może powiedzieć o jego historii. No i zagadałem w jednym z budynków yy, do takiej pani. Pani powiedziała, nie, ja w ogóle nie jestem z Izbicy. Yy, tak wyszła na próg, tutaj się rozgląda. Kto by tu panu mógł powiedzieć? O ta pani co idzie, nie? I idzie jakaś pani. Pani mówi, no tak opowiem panu, proszę do mnie na kawkę sobie wypijemy. Nie? I wyobraź sobie dostałem historię skarbu, czyli yy, tego skarbu, którego ojciec tej pani, która tam sobie szła, wykopał przy budowaniu werandy. Jedna z moich ulubionych w ogóle historii z Izbicy i jedna z najsilniejszych relacji z bohaterem. Bo ja do tej pani też jeździłem tam po premierze, przywoziłem jej książkę, potem zawoziłem ją na spotkanie do Izbicy, bo sama już też słabitko bardzo chodzi, więc zabrałem ją do auta. I widzisz, przypadek, nie? I super historia, też taka bardzo... Bardzo no, znamienna dla całej książki. Taka filmowa, prawda? Trochę filmowa, tak właśnie. Pokazująca właśnie niemalże z pierwszej ręki motywację tych, którzy się włamywali do domów pożydowskich, bo ten ojciec się włamał w, tam w 1944 roku do domu i, i wiemy dlaczego. No, kto czytał ten wie, a kto nie, to polecam oczywiście. No a w przypadku tutaj lasu, to było kilka takich rzeczy, jak chodziłem sobie po Grzęscy i po to rzeczywiście ktoś jechał na rowerze, zatrzymywałem, przepraszam, przepraszam, czy ktoś mi tam, pan, pani może powiedzieć o, o Lesie na coś, i w pewnym momencie poszedłem pod sklep taki wiesz, wiejski, który jest w pewien sposób centrum miejscowości. No i tam takich panów zapytałem, czy panowie mogą mi coś powiedzieć o Lesie Dębrzyna albo kogoś wskazać. I ci panowie, którzy tam no, pewnie często siedzą i pewnie bym się natknął na nich za którymś tam razem, no ale natknąłem się wtedy i oni mi polecili Józefę, czyli jedną z głównych bohaterek, być może do Józefy bym dotarł i być może, bo, bo była znana, jest znana i wszyscy wiedzą, że jeżeli jakiejś opowieści, no to do niej, to do niej tak, ale dotarłem właśnie do tego mężczyzny, który nie chciał mi nic powiedzieć, powiedział strach nie? w tej pierwszej otwierającej, niemalże otwierającej scenie i jak to wyglądało. Ten jeden z panów powiedział, o, a ja mam takiego wujka, on tam ma 80 ileś tam lat, to pan do niego pójdzie i podał mi adres w Świętoniowej, jakiś tam numer domu, nie? No ale podał jeszcze później właśnie Józefę, ona tutaj w Grzęsce jest, ten, to tam sobie pan pójdzie i ja sobie w ogóle wkręciłem jakoś, że ten wujek wcale nie mieszka w Świętoniowej, tylko mieszka w Grzęsce. I ja następnego dnia pojechałem do tego wujka, ale nie do Świętoniowej, tylko do Grzęski, pod ten wskazany numer. Pukam, wchodzę, otwiera mi córka i mówię, dzień dobry, tu mieszka taki starszy pan, który może mi opowiedzieć coś o Dębrzynie. Tak mieszka. Mówię, no okej, okay, nie? W ogóle nie, ten nic, nie, ni ten dom. nie zdziwiłem się, no bo ktoś mi powiedział, że będzie starszy pan jest starszy pan. Wchodzę, rozmawiamy, mam, wiesz, ta scena, która jest jedną z pierwszych. Ja wychodzę, nie? Później patrzę w notatkach, o nie, to, to było we Świętoniowej powinienem być. Jak ty to wytłumaczysz, nie? No takich zbieg okoliczności właśnie dlatego reportaż jest dziełem przypadku bardzo często.
1: A pojechałeś do tej Świętoniowej też potem?
0: Pojechałem, a tam nikogo nie było. <gry> Więc... Znaczy był dom, widać było, że ktoś tam mieszka, byłem chyba ze dwa, trzy razy, ale nikt nie otwierał. Też to, 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 to jest tak, że to jest y, bardzo problematyczne, a, to, to też a propos tego złego czucia się y, z tym wchodzeniem do czyichś domów. Y, już to też w Izbicy było, że jak puka, pukałem do domów takich wiesz samotnie stojących i mieszkał tam ktoś starszy, to ja na przykład słyszałem, że ktoś jest, bo się tam deski skrzypią, ale nie otwierał, nie? Bał się obcego i to było takie też dosyć no, niemiłe też dla mnie, że jestem intruzem i, i, i być może to była właśnie przyczyna, że ten pan mnie nie otworzył, a był tam.
1: No dobra, ostatnia szansa na jakieś pytanie. O. Tam jest z tyłu. Można odnieść wrażenie, że wszyscy bardzo bardzo chętnie opowiadają o tym, co się zdarzyło, ale... Przy, też tak mi się daje, że jeżeli
0: no przy takiej dużej ilości zbrodni chyba jakieś, jakaś zmowa milczenia musiała wcześniej być, jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś nieoficjalne poparcie od państwa, czy dało się wyczuć jeszcze aha, właśnie jakieś, jakieś, nie, jakieś zmowy milczenia, czegoś podobnego w tych rozmowach? Pozostałości, bo jeżeli chodzi o tę zmowę wymilczenia, ona na pewno jakby to powiedzieć, obowiązywała, czy miała miejsce w przypadku najstarszych mieszkańców. Przez to, że, yy, przez to, że najstarszych mieszkańców już teraz jest bardzo niewielu, yy, a wielu nawet z tych najstarszych, tak jak właśnie Władysław Łania, czy, czy Józefa Misiąg, już po latach zdecydowali się mówić, to yy, ta zmowa milczenia jest teraz o wiele mniejsza i to też wynika z, po pierwsze z upływu czasu, a po drugie z tego, że wiele osób przede mną, zresztą ja piszę o tym w książce, wiele osób przede mną zajmowało się tym tematem i jakby przetarło mi szlaki, więc ja nie byłem pierwszym, który po latach przychodził znikąd i, i pytał o, o Las Dębrzyna, tylko byłem którymś tam z kolei, Ym, więc na pewno było mi łatwiej. No ale tak jak mówiłem, yy, niektóre osoby rzeczywiście mówiły, że nie, ale ich była mniejszość jednak. Hmm. No, tak bym odpowiedział na to pytanie. A, jest jeszcze
2: jedno. Ja chcę zapytać o taką rzecz. Czy po sukcesie Izbicy, po tym, że wokół tej książki było głośno, oczywiście nominacje przyszły później, ale sam fakt rozgłosu wokół niej, czy panu pomógł w pisaniu tej drugiej książki zaraz po? Czy y, jednak taka presja była i było panu trudniej? Coś w stylu y, debiut rokowego zespołu jest pierwszy, najlepszy, a trochę ciężko się przebić z drugą płytą. Y,
0: nie, że, troszeczkę o tym powiedzieliśmy, że y, ja zacząłem pisać bardzo szybko tę książkę y, zanim Izbica wyszła. Y, ja miałem dużą część y, y, lasu napisaną już przed y, publikacją Izbicy. I kiedy właśnie to zainteresowanie Izbicą powoli, powoli się nakręcało, ja już byłem mocno zaawansowany w pisaniu, więc nie miałem takiej presji właśnie, że o, tu mam podołać jakiemuś zadaniu i, i napisać równie ciekawą książkę, która też będzie zauważona i chwalona. Znaczy oczywiście chciałem, oczywiście sam sobie poprzeczkę gdzieś tam stawiałem wysoko, ale nie to, Ta izbica nie miała dużego wpływu. I. Hmm, nie, no chyba tak odpowiem. Nie, nie, nie będę drążył.
1: To się też chyba wolno jakoś tak rozwijało, prawda? Nie, mam takie wrażenie, że, wokół, że ta izbica, tak, trochę metodą kuli śniegowej jakoś nie Nie, od razu strzeliło. Tak.
0: Tak. No, naprawdę, no, ja byłem w szoku, wiesz co ja chciałem, yy, no wiesz, yy, chciałem naprawdę i to nie, nie, mam, nie ma w tym kokieterii żadnej, ja chciałem przez trzy lata sprzedać pięć tysięcy egzemplarzy, a pięć tysięcy sprzedało się w, w niecałe dwa miesiące, więc, no, więc ja już byłem usatysfakcjonowany po dwóch miesiącach, już naprawdę wszystko co chciałem było... było było no, zrobione, no. Po Zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Ja też jestem bardzo zainteresowany, ale na, na razie nie, nie mam takich głosów, ale każde z otwartymi ramionami przyjmę. Także. Nie, nic mi na razie nie wiadomo. Może ktoś tam czyta i może ktoś tam decyduje wkrótce, ale ja nic na razie nie wiem. Zresztą las też jest taki do przetłumaczenia, nie? A może, może do ekranizacji na przykład. Nie? Wszystko pasuje.
1: Kto by mógł zagrać reportera? Ryan Gosling? No, może być. Albo może jego mniej przystojny brat, Brian Gosling. Jest taki? Nie.
0: A, okej. Okay. Nie, nie znam się.
1: No dobrze, tym wesołym, humorystycznym akcentem zakończymy, ale... Nasz autor nigdzie się jeszcze nie wybiera kołysać dziecka do snu, mimo że jest już po dwudziestej i już ten moment nadchodzi, gdyż można przyjść z książką jedną można. albo drugą. Można też tutaj jest przy kasie, można sobie ją kupić i też autor chętnie podpisze. Wszystko bardzo się chętnie. zgadza? Tak. Dobrze, bardzo Państwu Dziękuję dziękujemy. Bardzo. Natalia Szosta Rafał Hetman. Dzięki.